0: Hermanitos, qué gusto me da verlos aquí de nuevo en este mi podcast, su podcast, gompalas. Bienvenidos sean al episodio 3 y en este tercer episodio haré un review del libro de Nicolás Macabelo llamado El Príncipe u originalmente titulado en latín de Principativus. Este libro es un libro que se puede entender muy bien en la actualidad. Aunque tiene un lenguaje muy antiguo porque se sitúa en los años de 1500, 1600, donde se hacen muchas referencias a príncipes, repúblicas, soldados, ciudadanos, campesinos. Y digo que se puede entender muy bien en la actualidad porque muchas de estas referencias que nos plantea Nicolás Maquiavelo en el libro, las podemos utilizar como metáforas de lo que pasa hoy en el día a día. Porque también este libro se relaciona mucho sobre la relación del ser humano y el poder. Y también, de alguna manera, este libro expone algunas de las cosas malignas que algunos líderes políticos hacen hoy en día, tales, tales cosas que Maquiavelo explica en este libro. Antes de empezar, me gustaría decirles que la intención de este episodio no es que sea un resumen del libro, es más bien como una revisión de mis notas que escribí sobre el libro, con mi pura percepción de lo que entiendo y con mis propias metáforas. Si tienes la oportunidad, lee el libro para que así puedas tener una percepción más completa del libro. Y si no sabes de qué o de quién estoy hablando, entonces seguramente han escuchado antes el término maquiavélico. Como esa persona es muy maquiavélica, ese presidente tiene tintes maquiavélicos o han escuchado la famosa frase, el fin justifica los medios, que Nicolás Maquiavelo nunca dijo, pero se le atribuye gracias a esta obra, el príncipe. Esta obra tomó muy mala fama en la historia. En lo personal, antes no sabía quién era Nicolás Maquiavelo, ni que existía. Solo conocía el término maquiavélico, pero creía que era como un adjetivo normal y no sabía que era gracias a una persona. Y sí, el maquiavelismo se utilizó como un adjetivo para describir a personas malas. De hecho, en psicología se habla de la triada oscura de las personalidades, que es el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Si en este momento estás igual que como yo antes y no sabes quién es Nicolás Maquiavelo, aquí te lo diré. Nicolás Maquiavelo, político renacentista, se le considera como uno de los más relevantes pensadores políticos de esta época. También fue escritor, su obra más conocida es El Príncipe, este libro donde... Describe métodos inmorales empleados por muchos gobernantes para obtener y poder conservar el poder. Nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, lugar donde la familia de los Médicis tenían el poder. En 1499 fue instaurada la República Florentina y los Médicis fueron expulsados por ceder Pedro de Médicis ante la invasión del rey francés Carlos VIII. Maquiavelo... Como era hijo de un notario, entra a trabajar en la cancillería de la república en 1498. Como miembro de la embajada florentina en Francia y en algunos estados italianos tuvo esta intensa vida política durante 14 años. De ahí su gran conocimiento en la política. Desde mediados a finales del año 1513, Maquiavelo escribió El príncipe. Desde 1513 hasta 1517 escribió discursos sobre la primera década de Tito Livio, su mayor obra y más elaborada de todo su pensamiento político. Entre 1518 y 1520 escribió El arte de la guerra. En estas tres obras se plasma todo el pensamiento político de Maquiavelo. Desde 1520 Maquiavelo ocupó pequeños cargos públicos y en mayo de 1527 surgió la caída del papa Clemente VII tras la llegada de Roma con tropas españolas estos arrastraron a los Médicis y se reinstauró la república pero ellos no contaron con Maquiavelo y este murió un mes después y ahora te contaré un poco la razón por la que Maquiavelo escribió el príncipe en 1512 la Santa Liga que fue creada por el papa Julio II derrotó a los franceses porque habían invadido con anterioridad por el rey Carlos III. La familia de los Médici regresó a gobernar Florencia. Maquiavelo fue destituido de su cargo en la cancillería y fue expulsado de la ciudad. Incluso fue torturado en la cárcel, pero salió gracias a un amigo que tenía en el poder. Maquiavelo durante su tiempo como embajador analizó la política de ese tiempo. En 1513 Maquiavelo, retirado de la vida política, tenía una percepción de que había o habría una crisis política italiana y también tenía el deseo personal de recuperar el favor de los médicis para que así pudiera regresar a su actividad política estas fueron las razones por las que lo movieron a escribir su tratado llamado El Príncipe de hecho justo el primer apartado el primer capítulo Maquiavelo le dedica este libro con una introducción interesante diciendo que Todas las personas que quieren ser amigos del príncipe, porque supongo que en esa época todos querían ser amigos de ellos, eran la máxima ley, les suelen regalar cosas de muy alto valor, como telas bordadas de oro, caballos, armas, cosas dignas de su grandeza. Pero Maquiavelo dice que no ha encontrado cosa con más valor que todo su conocimiento en la política y de las acciones de los hombres. Entonces, esta es una obra dedicada totalmente a la familia de los Medici. Primero se le iba a dedicar a Giuliano de Médicis, pero él murió, así que se lo de dedicó a Lorenzo de Médicis, sobrino y sucesor en el gobierno. Maquiavelo, deseoso de volver a la política, le dedica su libro. Este libro se puede percibir como en el modo político, empresarial, económico y social. Me referiré a los príncipes como un líder, porque un líder puede ser cualquier figura de autoridad un presidente de la República Mexicana, como un CEO de una empresa o, o alguna otra figura de autoridad. Entonces, Maquiavelo nos explica que los que ejercen el poder sobre un territorio suelen ser repúblicas o principados las repúblicas y principados son oposiciones y su diferencia es que los principados es un gobierno centralizado de un solo dirigente y la república es un gobierno oligárquico donde un grupo de personas tiene el poder de llevar adelante a su país o ciudad existen dos tipos de principados los hereditarios o sea los que heredan el poder de su familia o los nuevos los nuevos o se ganan el cargo de príncipe que poco a poco fue escalando desde cargos abajo o son miembros añadidos al estado hereditario del príncipe que los adquiere, explicaré más adelante con más detalles y consejos que Maquiavelo da en el libro. Maquiavelo nos explica que los estados donde el príncipe hereda el poder son más fáciles de conservarlos que en los nuevos, porque no se necesitan cambiar algo del príncipe pasado, solo adaptarse a los acontecimientos que produzca y siempre así mantendrá su estado a menos que un príncipe de otro estado llegue con tropas de muchísima fuerza a conquistar esa tierra. Pero aún así, ese estado sería recuperado. Ahora, en los principados nuevos, la dificultad está en que siempre el nuevo líder cambia algunas cosas de la organización pasada, creyendo que va a mejorar. Y con el paso del tiempo se da cuenta que ha empeorado. Esto hace que los ciudadanos estén disgustados con el líder, y a la vez también crea enemigos. Con esto perderá fácilmente el estado porque los ciudadanos unirán fuerzas con el enemigo, ya que se sienten engañados de las esperanzas de un futuro mejor. Cuando conquistas un estado donde había un príncipe y son de la misma región y hablan la misma lengua, es más fácil tener el gusto de la gente. Porque solo tienes que eliminar por completo las estructuras de la organización pasada, no cambiar ninguna ley y no subir impuestos. Esto porque la gente del estado le te tendrá esa sensación de, de que sigue manteniendo su la misma forma de vida y la gente así vive tranquila. Cuando un príncipe conquista un estado donde la región la lengua, costumbres y organizaciones son diferentes es muy difícil conservarlo pero aquí lo que Maquiavelo aconseja es que en estos casos el mejor remedio y más eficaz es que el príncipe se vaya a vivir a donde él está el estado conquistado así será más seguro y duradero conservar el estado porque ya viviendo ahí se ven hacer los desórdenes y se pueden arreglar rápido pero si no se establece en ese lugar se enterará de los problemas ya cuando son muy grandes y no tengan remedio. Otro de los beneficios de vivir en ese estado es que tus súbditos se sienten felices de poder hablar directamente con el líder. Y los extranjeros que quieren conquistar el estado les será más difícil porque el príncipe estará en el lugar. Otro remedio es tener colonias en uno o dos puntos claves del estado. Las únicas personas que serían perjudicadas por esto son a los que se les arrebata los campos o las casas Para dárselos a sus nuevos habitantes Esas personas al quedar pobres y dispersos y al ser una parte mínima del estado no son una amenaza para el príncipe Y la gente que no perdieron sus casas viven con el miedo de cometer algún error y ser sacados de sus casas Maquiavelo nos dice que un líder tiene que ganar a sus hombres dándoles beneficios y si no puede ganárselos, entonces los tiene que eliminar, dejando sin oportunidad de revancha. Porque si tienes piedad y los dejas con esa esperanza de revancha, te odiarán. Pero si no, nunca tendrás que temer por una venganza. Ahora, cuando un príncipe llega a un lugar donde su lengua, costumbres, organizaciones son diferentes, debe convertirse en un verdadero líder y proteger a su estado de los vecinos de alguna manera tiene que ingeniárselas para debilitar a los extranjeros que tengan el poder porque si un príncipe extranjero llega al estado donde está el príncipe la gente siempre apoyará al extranjero porque sienten un gran descontento el príncipe tendrá mucha influencia y con todo eso y sus tropas le quitarán fácilmente el territorio al príncipe y luego Maquiavelo también nos dice que todo un líder sabio hace es que cuando todo esté bien en el presente es momento de preocuparse por los problemas del futuro y empezar a trabajar para prepararse a lo que lo depara esos problemas del futuro y aquí hay una frase que se me quedó muy grabada en la mente cuando la leí los problemas al principio son fáciles de curar aunque difíciles de reconocer pero con el paso del tiempo, si no se cura, pasará a ser fáciles de reconocer y difíciles de curar. Entonces, lo que percibo aquí es que tienes que estar atento por cualquier problema que surja. Cuando lo reconozcas, tienes que resolverlo de inmediato, porque si no, el problema va a crecer con el tiempo. Y ahí es cuando va a ser muy difícil de resolver. Ahora, Maquiavelo habla sobre el deseo de conquista. Dice que el deseo de conquista es muy natural y común. Y todos los que consigan hacerlo serán alabados, pero quienes lo intenten y fracasen serán fundados Así que Maquiavelo da tres modos de cuando un príncipe conquista un estado que está acostumbrado a vivir con las mismas leyes que el líder ya venía trabajando. La primera es destruirlos, la segunda es vivir en ese territorio y la tercera es dejarlos vivir con las mismas leyes porque al fin de cuentas son tus leyes. Y también creando un gobierno de pocos miembros y que sean amigos, que te sean leales Así será más fácil de conservar, porque ellos saben que sin tu amistad y poder el gobierno no podrá subsistir Ahora Maquiavelo nos presenta a este líder que llega al poder gracias a su esfuerzo y trabajo O sea que poco a poco fue escalando desde abajo hasta llegar al puesto de príncipe, presidente, CEO en estos casos es más difícil adquirir el poder que cualquier otro, pero es mucho más fácil de conservarlo, porque todo ese proceso de llegar a ser príncipe por tu propio esfuerzo es lo que te ayuda a tener experiencia y así podrás manejar mejor a tu estado con mucha mayor facilidad, no como los que obtienen el poder de un día para otro, porque ellos no están listos para ser un líder, no sabrán controlar bien su poder. Otra cosa que Maquiavelo dice es que no hay cosa más horrorosa que te toque agregar nuevas normas Porque los que se beneficien te medio defenderán Pero los que no se vean beneficiados por esas nuevas normas te atacarán muy duro y así crearás más enemigos Y luego, ahora Maquiavelo nos habla de un principado Que yo lo denomino como el peor principado Porque son de los que llegaron al poder sin ningún esfuerzo pero algún amigo o familiar se los dio en otro contexto sería que tu tío que construyó una empresa murió y tú eras el único que quedaba de la familia, entonces tú te vuelves CEO o dueño de la empresa. Este Principado es de los más difíciles de adquirir pero es muy difícil conservarlo, como mucho solo te mantienes ahí. Maquiavelo nos plantea ejemplos de varios líderes que heredan el poder gracias a sus padres pero perdieron el poder por malos. Así que Maquiavelo da algunos consejos que debe de hacer un príncipe si está en estos casos. Cómo tener bien definido quiénes son tus enemigos, ganarse amigos, ganar por la fuerza o por el fraude, hacerse amar o temer por el pueblo, eliminar a los que puedan perjudicarlo y demasiadas cosas más, muchas virtudes que un príncipe debe de tener. Que si quieren saber, lean el libro. Ahora, el principado civil, este principado se da gracias a que los ciudadanos lo escogen o las personas de alto poder lo escogen para que el líder esté en el poder. Maquiavelo dice que hay dos fuerzas muy contradictorias en los estados, porque por un lado el estado no quiere ser mandado ni oprimido por la gente de alto poder y por otro lado la gente de alto poder quiere mandar y oprimir al estado. El que llega a ser príncipe gracias a las personas de alto poder se encuentra en una situación muy difícil, porque en realidad la gente de alto poder es el que mandan al príncipe. En cambio, si uno llega a ser príncipe gracias a que el estado lo eligió, así será más fácil mandar al pueblo. Ahora, una de las ideas que más me gustaron de Maquiavelo de este libro es que decía que siempre en tiempos de paz es el tiempo perfecto para poder prepararse para la guerra. O sea, cuando tú creas que te vaya bien, en ese momento tienes que ponerte a trabajar en todos los problemas que te puedan surgir en los tiempos de adversidad. Para que cuando llegue ese tiempo no te agarre desprevenido, sino que te agarre bien parado y así poder superar la adversidad. Ahora, Ma Maquiavelo se plantea una pregunta. ¿Es mejor ser temido o ser amado? Esto yo lo planteo sobre una persona. Maquiavelo dice que si tienes estas dos, ya alarmaste pero es muy difícil que obtengas las dos sobre una persona. Entonces dice que es mejor ser temido, porque así las personas te tendrán miedo y respeto, porque saben del poder que tienes y de lo que eres capaz de hacer. Y si se meten en guerra contigo, ellos saben que no saldrán muy bien parados de la situación. Pero ahora, hablando sobre muchas personas, Maquiavelo dice que debes de tener de las dos. Tienes que ser amado, ya sea por tus amigos que te son muy leales, sus, tus ciudadanos o cualquier otra persona. Y también tienes que ser temido, ya sea por tus enemigos o ciudadanos. Pero a los que sí tienes que evitar a toda costa son los que te queden en medio de estos dos. O sea, las personas que te odian. Estos sí te causarían muchísimos problemas. Ahora, pasando a otro tema, Maquiavelo plantea en cómo un líder debe cumplir sus promesas. Pero primero, un príncipe debe tener dos maneras de combatir siendo inteligente, actuar con su intelecto y astucia, y la otra ya es combatir con la fuerza. Entonces, un príncipe, un líder, tiene que ser mitad hombre y mitad bestia, saber utilizar cada mitad en su situación correspondida. Y en la bestia tiene que elegir entre el zorro y un león, porque el zorro puede escapar de las trampas, pero no de los lobos. Y el león puede ahuyentar a los lobos, entonces tiene que ser de los dos en uno mismo y saber elegir cuál en cada situación y también se debe plantear y juzgar la promesa, porque no puede ni debe cumplir la promesa que vaya en contra de sus intereses. Ahora te diré una de las frases que me interesaron mucho. No es necesario que un príncipe posea todas las virtudes, pero es muy necesario que parezca que las tenga. Esta es una de las frases que más me interesaron de Maquiavelo, porque básicamente lo que expresa aquí es que un líder es naturalmente incapaz de tener todas las buenas cualidades que un líder debe de tener. Pero es muy importante que parezca que las tenga, porque cuando las demás personas lo vean y lo escuchen hablar, ellas verán las cualidades que el líder está pretendiendo tener, y las demás personas darán por hecho que él ya las tiene, y así será mejor visto como un líder porque las personas juzgan más por los ojos. Todos ven lo que pareces, pero pocos saben lo que eres. Estas cualidades son todo clemencia, toda integridad, todo lealtad, toda humanidad y toda religión. Y ahora, pasando al último punto que quiero tocar antes de mi conclusión, es evitar la adulación a toda costa. Este es uno de los temas que me interesaron que se tocan en el libro. Lo que Maquiavelo dice es que debes evitar a las personas que a todo te digan que sí, esas personas no te sirven para nada, solo te dicen lo que quieres escuchar, pero nunca lo que debes escuchar, por eso Maquiavelo aconseja que hay que ser muy selectivo en ese tipo de casos, escoger a unas pocas personas para poder Escoger a unas pocas personas para poder hablar sobre tus ideas y opiniones y hacerles saber que no te molesta para nada que te digan la verdad. Entonces, escoger bien a esas personas y que sean sabias y te sean leales, para que así puedas confiar en ellas y pedirles consejos, su opinión y así escuchar la verdad con mucha atención y humildad para así tomar una decisión. El príncipe debe pedir opiniones muy seguido porque un buen príncipe exitoso no lo es por naturaleza sino por el equipo que tiene alrededor. Y con esto concluyo los puntos que te quería hablar sobre mi review de este libro de Maquiavelo. Mis comentarios sobre este análisis que estoy haciendo se deben de tomar con poca importancia porque Maquiavelo yo pienso que es como la antítesis del imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico en resumidas cuentas es, una persona tiene que actuar con la máxima de la moral de cada uno de esos actos, o sea, y aquí voy a poner una situación, tú estás en un puente con otra persona, y debajo de ti viene un tren que se queda sin frenos, y este tren lleva cinco personas que pueden cambiar el mundo, ya sea tienen la cura del cáncer, ya sea tecnología muy alta para poder... ...resolver el tema del cambio climático... ...entonces y para poder salvarlos tienes que empujar a la persona que está en el puente contigo... ...para que el tren se pueda detener y así salvar a esas cinco personas... ...y miren yo sé que para casi todo el mundo y también para mí... ...matar a una persona es una de las peores cosas que puedes hacer en la vida... ...entonces lo que Kant plantea es que si para ti matar a una persona es malo... ...nunca deberás matar en ninguna de las situaciones en las que se te presente matar... Entonces, implementando el imperativo categórico kantiano en esta situación, no puedes ni debes empujar a la persona que está en el puente para poder detener el tren y salvar a las personas. Pero el maquiavelismo es más pragmático, para mí el maquiavelismo es más como evidenciar, hacer visible esta idea de el fin justifica los medios. Maquiavelo lo que decía es que nosotros como líderes deberíamos de buscar un bien mayor, buscar la mejor manera de lograr lo mejor para la sociedad entonces en este caso gracias al maquiavelismo es posible que empujes a la persona del puente para detener el tren y salvar a las personas y gracias a que salvaste a esas personas el mundo cambió de una manera muy positiva pero mira ahorita te estoy pintando de maravilla el maquiavelismo pero y si te cambio el contexto por otro no tan lejano de nuestro conocimiento que es el caso de los talibanes en afganistán los talibanes rigen con la idea de quitarle los derechos poniendo las leyes bastante extremistas para las mujeres de Afganistán, muy antifeminista. Todo esto porque los talibanes creen que con eso y con más injusticias de su, para su pueblo, mejorarán y encontrarán un bien mayor para lograr lo mejor en su sociedad. Bastante maquiavelco de la idea, el fin que es mejorar la sociedad justifica quitarle sus derechos a las mujeres. Esto con el imperativo categórico kantiano será irreprochable, aunque no digo que el imperativo categórico de Kant es la solución para todo, no, 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 no. como ya te expliqué hace un ejemplo esto es bastante insostenible porque expone una idea bastante extremista de la moralidad, muy idealista de un futuro bastante utópico. Entonces, ¿el fin justifica los medios? En mi opinión, para mí, en estos momentos, yo creo que sí, en algunos casos, se puedan justificar los medios para un fin mayor, pero depende mucho del contexto que lleve atrás, porque por ejemplo, en el primer ejemplo que te di, para mí sí justifica al empujar a esa persona y poder salvar a esas cinco personas para que puedan cambiar al mundo. Pero en el segundo ejemplo para mí no lo justifica para nada quitarle la libertad a las mujeres por un supuesto mejor futuro para la sociedad que ni siquiera sabemos que va a ser verdad. Entonces, como te dije, todo depende del contexto que lleva atrás, porque sin eso me es muy difícil tener una decisión. Pero bueno, esta es mi opinión y mi, y mi conclusión sobre este review del libro El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Espero que te haya gustado, si te gustó me podrías apoyar muchísimo con un like compartiéndolo Y sabes que te puedes suscribir, toque la campanita de Tinkerbell para que te den todas las notificaciones Y sepas que hay un video nuevo, adiós